0: So, jetzt, du bist bereit? Ich bin bereit. Ja, lieber Frosba, wie jede Woche hast du uns drei Knalleraktien heute wieder mitgebracht. Wir standen sofort rein. Eli Lilly, unser erster Titel, soweit ich weiß, einer deiner Lieblingstitel.
1: Das hast du richtig erkannt. Du bist ein absoluter Kracher an der Börse, muss man ganz offen sagen, weil sie mit ganz neuen Produkten in Erscheinung treten und hier ganz neue Geschäftsfelder angreifen können. Ist das das Besondere, was du so magst an dem Titel? Nein, es ist eine absolute Darbetschirm, wenn man ganz offen sagen möchte, weil ist ein Superstar und der Superstar macht schon heute extrem gute Umsatzrenditen. Welche sind die Hauptprodukte, also in welchem Segment sind sie insbesondere stark? Also ganz bekannt wurden sie mit Krebsmitteln, aber jetzt geht es auch um die Schlankmacher. Und da ist natürlich ein Potenzial, wo einfach fantastisch ist. Haben Sie da schon Produkte auf dem Markt oder folgt das jetzt sukzessive? Seit zwei Monaten gibt es ein Produkt von Eli Lilly auf dem Markt, speziell in Amerika und es kommt jetzt nach Europa. Der Vorteil bei diesen Schlankmacher-Produkten ist, dass man erstmals nicht mit einer Spritze, sondern über eine Pillenform den Schlankmacher-Effekt einsetzen kann.
0: Ja, was versprichst du dir? Wird die Sparte noch extrem wachsen die nächsten Jahre? Ja, das ganz Verrückte
1: ist, man hat jetzt gehört, dass die neuesten Forschungen da sind und die sagen aus, dass man sogar das Herzrisiko, das heißt von Herzinfarkten, um 20% reduzieren kann mit diesen Schlankmacherprodukten, was eigentlich absolut verrückt ist. Und das heißt, das Potenzial von diesen Medikamenten einfach gigantisch sein wird in den kommenden Jahren, sofern sich diese Forschung sich auch in die Realität umsetzen lassen.
0: Ja, das ist immer das Hauptrisiko bei Pharmafirmen, dass gewisse Studien gut laufen und irgendwann dann sie stoppen müssen. Siehst du das Problem hier auch oder wird einfach zu viel in die oder sehr viel in die Forschung investiert, dass es immer ein Produkt gibt, das auch laufen wird? Also der letzte Satz ist total richtig
1: von dir, Elelini ist ein Gigant, ich Komme ja auf die Zahlen zurück, also marko von 484 Jahren US-Dollar ist ein kein Winzling mehr, das heißt, man hat relativ viel
0: Geld, um Forschung zu betreiben. Ja, und du sagtest eingangs schon, Lieblingstitel auch wegen der dreifachen David-Schere. Wie sehen die Zahlen genau aus? Also, Umsatz
1: 24,5 Milliarden 2020 sollte raufgehen auf 45,87 Milliarden im 2025. Jetzt, zweiter Teil der David-Schere, Umsatzredite geht von 29,6 auf 37,4 im 2025. Und das bedeutet, dass das EBIT von 7,26 Milliarden auf satte 17,153 Milliarden im 2025 ansteigen sollte.
0: Und die Lieblingszuschauerfrage und auch meine Lieblingsfrage: Du ahnst es schon. Die, ja, die Dividende.
1: Die Dividende <lacht> von 2,96 US-Dollar auf 5,75 US-Dollar, was nicht überragend ist, aber trotzdem man gerne
0: mitnimmt. Ja, und die Zahlen. Du schaust immer sehr genau drauf, auch auf die Performance. Der Titel natürlich die letzten Wochen und wahrscheinlich auch Jahre sensationell gelaufen. Was hast du richtig und Da ist er auch bei uns in der Show, nämlich
1: 23,2% versus 9,6% in den letzten drei Monaten.
0: Allein in drei Monaten. Das, das ist absolut verrückt, oder? Wahnsinns-Performance. Und die letzten Jahre hast du die zufällig auch dabei? Wie immer, das ist ja meine
1: Hausaufgabe, gehört dazu, das ist plus 452,8% versus 65,3 Prozent, um es ganz genau für unsere Zuschauer zu sagen, die letzten fünf Jahre. Kann das so weitergehen, die Performance? Du weißt, das ist eine ganz heikle Frage für unsere Juristen bei BX und da sage ich immer ganz offen, Past Performance is not Future Performance, aber wenn man die Zahlen anschaut, das sage ich jetzt um deine Frage richtig zu beantworten, geht der Trend ganz stark nach oben, weil wir in zwei Bereichen tätig sind, also die Eli wo einfach explosionsartige Umsatzzuwächse vorhanden sein werden.
0: Ja, und eigentlich nicht also kein Zykliker oder von irgendwelchen Konjunktursachen abhängig, da es um Pharma geht, aber gibt es trotzdem irgendwelche Risiken, dass der Titel einbrechen könnte oder die Nachfrage nach gewissen Produkten?
1: Also wir müssen ganz offen sein. Es gibt Konkurrenten von Lilili, das sind Giganten, ich denke an Novartis. ich denke an Sanofi. Das sind zwei super Supergiganten. Die große Frage bei den Schlankmacherprodukten ist jetzt, ob das mit einer Pille geht oder mit einer Spritze. Weil bis jetzt ging es nur über Spritzen bei Novo und Eli Lilly geht daran, das Produkt auf Pillenbasis zu machen. Das ist natürlich viel einfacher. Da trinkst du ein bisschen und hast die Pille rein und fertig. Bei einer Spritze musst du selber in den Bauch das jagen, macht ein bisschen weh und ein bisschen mit einer gewissen, nach einer gewissen Zeit hast du ein bisschen an der Bauchoberdecke Schmerzen. Also ich glaube, das ist ein Potenzial wo gigantisch. Und jetzt kommt die ganz neue Story bei Lilly. Das Produkt scheinbar, ich sage immer scheinbar, soll das Herzinfarktrisiko um 20% reduzieren. Was das bedeutet, ist ja klar. Das heißt, ungeahnte Umsatzwachstum in den kommenden Jahren, sofern diese Studien sich auch bestätigen lassen.
0: Ja, und wenn Sie wirklich was Neues erfunden haben, dass es wirklich mit der Pille funktioniert, wie lange dauert es, bis Konkurrenten, Weltmarktführer Novo Nordisk hier aufholt und das auch anbieten kann?
1: Also du kannst dir ja vorstellen, das Umsatz in diesen Bereichen wird explodieren, weil wenn du auf einmal 15 oder 20 Prozent deines Körpergewichtes abnehmen kannst innerhalb von einem Jahr mit einer Pille, also wenn du die einnimmst und die kostet, ein bisschen, die kostet relativ viel, oder dann kannst du dir vorstellen, dass Nova Nordisk und Sanofi und Konsorten alles daran setzen werden, von der Spritzenform wegzukommen und die Pille
0: anzubieten. Ja, wir werden es weiter beobachten. Der Titel schon einige Wochen oder Monate bei uns im Musterportfolio hier bei der BX und bleibt natürlich drin und wir verfolgen das die nächsten Wochen und haben den Titel sicher auch in der nächsten Show wieder dabei. Wir schauen gleich auf den zweiten Titel heute, ganz andere Branche, hatten wir aber gar nicht vor allzu langer Zeit schon mal hier, ich meine vor zwei oder drei Wochen. Wie heißt der Titel?
1: BEI Semikontakt, das ist ein, einer meiner Lieblingstitel. 8,6 Milliarden Euro Markerbasiert und die Performance in den letzten 90 Tagen, die war einfach absolut verrückt. Warum? Plus 21% versus dem Markt von 0,2%. Ich wiederhole mal, 0,2% versus 21%. Du musst eines wissen: dass neuerdings die ganz großen Players aus Amerika hier in diesem Titel mit dabei sind.
0: Ja, du hast gesagt, Marktkapitalisierung 6 oder 8 Milliarden, ich weiß nicht. 8,6. 8,6 Milliarden so rum. Ähm, ein kleiner Spieler, oder? In dem Feld
1: muss man ganz offen sagen, aber hat Weltmarktleader-Kapazitäten. Und wenn man die Zahlen anschaut, kommt man ganz einfach wieder zu der berühmten David-Schere und die funktioniert einfach perfekt. Warum? Umsatz 434 Millionen Euro im 2020 und sollte raufgehen auf über eine Milliarde im 25 und jetzt kommt der spannende Aspekt, Umsatzrendite von 34,6 auf 44 im 25. Und das bedeutet das EBIT von 115 Millionen Euro auf 461 Millionen Euro ansteigen sollte.
0: Dritter Teil der David-Schere fehlt wahrscheinlich ja. in diesem Fall die Dividende, aber der Buchwert steigt wahrscheinlich extrem. Nein, da
1: bist du auf einmal falsch. Warum sind Sie nicht gesagt, die David-Schere original? Sehr gut. Weil die Dividende steigt von 1,7 Euro auf satte 4,21. Das heißt über 100 was eigentlich nicht normal ist bei einem
0: Wachstumstitel, dass die Aktionäre so zum Zug kommen. Und du sagtest schon eingangs, die amerikanischen Kollegen mischen da auch mit. War da schon so ein Hinweis, auch die geringe Marktkapitalisierung, dass das ein sehr interessanter Titel vielleicht auch mal für eine Übernahme sein kann? Das ist richtig
1: gut ausgedrückt für unsere Juristen und alle, die zuschauen, es ist, ich würde sagen, vielleicht ist eine nette Untertreibung von dir. Also wenn man die Zahlen ansieht und man noch etwas anderes muss, ich dir noch... Einfließen in unserer Besprechung und das ist das Return on Equity. Die lag bei 39,5 im 2020 und sollte ansteigen auf 79,5 im Jahre 2025. Das heißt, die perfekte David-Schere sehen wir hier bei einem relativ kleinen Titel, aber das Potenzial ist
0: absolut gigantisch. Für welche Unternehmung oder zu welchem Unternehmen würde es besonders gut passen? Also ich sage dir ganz offen, jedes Technologieunternehmen,
1: das auf drei zählen kann, will wahrscheinlich dieses Unternehmen kaufen, weil das ist eine Produktergänzung und das macht diese Firma relativ spannend, weil du ganz neue Kundengruppen in deine Firma hineinbekommen kannst.
0: Ja, jetzt haben wir viel über die Fantasie gesprochen, auch in dem Titel. Welche Risiken siehst du denn am Horizont?
1: Also Ich sage dir ganz offen, ich sehe bei diesem Titel keine Risiken, weil es ein Weltmarktglieder ist in einem relativ Kleineren Sektor, aber sie können Umsatzsteigerungen zeigen, ohne die Umsatzrendite zu kippen.
0: Ja, klingt insgesamt sehr spannend. Auch dieser Titel schon einige Wochen bei uns im Musterportfolio. Wir werden ihn weiter verfolgen. Jetzt wechseln wir heute noch das dritte Mal die Branche komplett. Ja, und sind wir einmal durch. Wir kommen zum Bereich Luxusgüter, einer ja. meiner Lieblingsaktien. Ich weiß, also
1: ich muss ich ein bisschen heute enttäuschen bei dieser Aktie, weil die letzten 90 Tage hat dieses Papier ein bisschen nicht das gezeigt, was wir erwartet haben. Minus 6,8 Prozent, wenn minus, minus 2 Prozent für den Markt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die letzten fünf Jahre absolute Sensation. 193,1% plus versus 53,1% und das heißt, dass diese Aktie mehr als sich verdient, hier dabei zu sein und, ganz offen gesagt, wieder eine perfekte aktie tipp -David superstar Warum? Ganz offen gesagt, die Dividende wird hier explosionsartig ansteigen.
0: Ja, und die äh, treuen Zuschauer haben schon gemerkt, um welchen Titel geht es. Es geht natürlich um LVMH. Und wie gesagt, du hast die Zahlen immer genau dabei. Dreifache Davidschere, Dividende steigt extrem an. Wie sind es mit den anderen zwei Teilen? Auch? Also Umsatz ist,
1: geht von 44,6 Milliarden 2020 auf... 102,6 so Milliarden im 2025. Hier eine ganz kleine Erklärung, warum die Aktie ein bisschen getaucht ist. Die letzten Schätzungen lagen bei 105 Milliarden im 2025. Das heißt, dass der Markt hier überproportional den Titel abgestraft hat, und davon ausgeht, dass im 2025 der Umsatz um 3 Milliarden geringer ausfallen wird, wie ursprünglich angesagt war.
0: Und der zweite Teil noch?
1: Die Umsatzrendite geht von 68,6 auf 28,2 Prozent ab. Das ist nicht überragend, aber in diesem Sektor natürlich sensationell, weil da hier richtig
0: Tempo gemacht wird. Ja, und wir hatten es heute schon mal von Übernahmen, LVMH, ein, ein Riesengigant, wahrscheinlich 10, 20 große Marken unter dem Dach. Gibt es irgendwelche Brands noch, wo dazu passen könnten, also dass LVMH irgendwelche Firmen übernimmt? Also, meinen Sie ständig, aber gibt es irgendwas Großes, was vielleicht anstehen könnte? Also, wenn ich Elfheimarsch wäre, würde ich ins ganze neuen
1: Sektor gehen und ich würde eine Schweizer Privatbank kaufen. Das geht auch zum Luxusbereich. Sie haben jetzt neue Dinge, ja auch Züge in Ihrem Sortiment und auch Hotels. Und ich glaube, es wäre eigentlich noch passend, eine gute Schweizer Alt-Privatbank würde optimal passen in Elfheimarsch, um das Ganze abzurunden.
0: Dann hätte es die komplette Wertschöpfungskette dann
1: abgedeckt. Richtig, weil. Man kann davon ausgehen, dass ein guter Schweizer Privatmann einen die um die 25, 26 Prozent ist, und das wird das Gesamtergebnis der lvm gruppe natürlich massiv verbessern.
0: Ja, und wir schauen auch bei allen Aktien, die wir besprechen, auch die Risiken an. Wollen wir hier auch nicht so kurz kommen lassen? Konjunktur. Was ist das größte Risiko? Also komischerweise,
1: während der Covid-Zeit wo die ja die Nachfrage hat sie keine Delle bei LVMASCH, nur eine kurze, oder? Das ist interessant, dass die Leute haben, wo sie ein bisschen knapper waren bei dem Geld, haben sie trotzdem die Luxusgüter von LVMASCH gekauft, nachdem sie wieder in die Läden kommen konnten. Und das zeigt mir, dass diese Aktie absolut konjunkturresistent ist. Und ja. das macht das richtig spannend. Ich meine, man muss auch offen sagen, du hast jetzt neuerdings Kino, wo richtig groß ist, Südamerika, Europa, Nordamerika. Das heißt, du hast alle Kontinente, wo Marsch vertreten ist. Natürlich hat sie ein bisschen eine Achillesferse, indem sie relativ teure Produkte herstellt mit einem Liebhaberwert, aber ich glaube, LVMarsch wird auch in der Zukunft ganz stark performen, weil du weißt ja, dass LVMarsch, das heißt Moe Hennessy, und Moe Hennessy ist ja bekannt für die ganz teuren Champagnermarken aus Reims.
0: Ja, und in Europa, Amerika natürlich sehr stark vertreten in Asien auch so oder hinken Sie da ein bisschen hinterher? Also ich gebe eine lustige Antwort dazu. Also wenn du nach Paris gehst
1: im Winter, dann siehst du 150 Chinesen vor dem Louis Vuitton an der Hauptstraße in Paris, oder? warten, um Einlass zu bekommen, um die Produkte zu
0: kaufen. Okay, also das wäre <lacht> die Frage. Also in Asien genauso stark wie auch in den heimischen Märkten? Ja, aber ich glaube, du musst ganz offen sein, dass in,
1: in den Asiaten kaufen mehr Ausgewählte Produkte. Die Europäer haben da die ganze Palette, die sie kaufen, oder weil sie auch viel mehr Produkte haben. Und das sogenannte Footprint, sagt man dem, der ist einfach schon größer in Europa wie in Asien. Asien ist ein Zukunftsmarkt mit extrem viel Potenzial.
0: Ja, und du sagtest schon, die letzten Wochen eine kleine <lacht> Schwäche, Schwächephase durchlebt. Glaubst du, es geht so weiter, also das Tal schon erreicht, oder siehst du wieder steigende Kurse? Also eine
1: schwierige Frage zu beantworten, weil man muss in einfach eine sehen. Ich komme nochmal auf die 193,1% im letzten fünf Jahre. Ich meine, es gibt die sogenannte Mean Reversion Theorie, dass man zurückgeht auf die Durchschnitte an der Börse. Und wenn man das anschaut mit den 53,1%, da müsste ja Marsch richtig nach unten poppen, oder? Aber ich glaube, offen gesagt, Marsch wird im nächsten Halbjahr relativ gut laufen, nicht überragend. Weil das ganz große Thema momentan an der Börsen sind Banken und natürlich die Chipwerte, wo extrem laufen. Und dann siehst du auch dass BI-Semikontakt, das extrem stark gestiegen ist und Alpha-Masch ein bisschen nachgehen. Das heißt, es sind ein Themenstock zum Beispiel BSE und momentan ist Alpha-Masch eher ein Mitläufer und nicht ein Triumphator an den Börsen.
0: Ja, vielen Dank für deine drei Aktien, die du mitgebracht hast. Du hast noch eine kleine Ankündigung für nächste Woche.
1: Ja, also wir haben ja das ganz Spezielles nächste Woche, wir haben jeden Monat bringen wir einen absoluten Superstar hier und ich glaube, nächste Woche haben wir einen Granate, die zu uns kommt, wie da nicht den Namen, weil das ist ein Artist, der normalerweise nicht unter 30.000 Leuten auftritt hat nur ein Manko. Wir haben hier im Team eine Dame, die möchten nicht sehen, aber sonst werden wir volles Haus haben, weil es ein absoluter Superstar und hat sich auch zur Verfügung gestellt, zu uns zu kommen. Ich glaube, es wird ganz spannend sein, weil es ein brillanter Kopf. ist der sogar noch an der Uni studiert hat in Wirtschaft und natürlich die Massen begeistern wird und das seit Jahren. Ich glaube, es wird sehr spannend sein, wenn wir über sein neues Venture sprechen werden, das im Finanzbereich tätig ist und das könnte eine ganz neue Alternative sein im Schweizer Aktien- und Finanzmarkt.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich weiß den Namen ja schon, bin Richtig. sehr gespannt, freue mich sehr auf nächste Woche. Dir nochmal herzlichen Dank und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Morning Call hier bei der BXWIS.